0: Приветствую тебя, человек Божий, добрая душа. Надо начинать, надо начинать, и сегодня тема, я сразу буду озвучивать название проповеди, называется так, растут ли цветы на солнце, растут ли цветы на солнце. Некоторая предыстория, на самом деле это название, откуда я его взял, это название... 14 главы книги, я сейчас пишу книгу, название, рабочее название, пока что это только рабочее название, книги «Наши небесные помощники». И вот последняя глава, которую я выкладывал в своем телеграм-канале, это как раз название этой главы «Растут ли цветы на солнце». Я хочу посвятить вас немножко вот в эту тему, и буду проповедовать. В общем-то, не только будет какой-то эпизод. Да, я хочу поделиться одним из эпизодов, даже прочитать кусочек текста из этой книги. Но не только это будет для нас сегодня иметь значение, а говорить мы будем, об, на, мой, ну, на мой взгляд, об очень интересных вещах. Давайте я сразу скажу, на чем я хочу сфокусироваться. Я хочу, чтобы сегодня мы поговорили о душе о составных частях души, об ипостасях нашей души и в какой связи я хочу об этом говорить. Есть вещи, которые точно пришли, те части в нас, которые мы можем обнаружить наверняка, то есть очень точно мы можем их идентифицировать, что они есть. И, эм, и вот и очень интересно, что эти части, они имеют как будто бы, как будто бы они из разных миров, все три части, все три основных составных части, как будто бы они из разных миров, но в целом создают вот этот феномен психеи или души нашей. И э, все эти три части важно не только в себе идентифицировать, актуализировать, но важно их не потерять также, потому что э, каждая из этих частей, в свою очередь, они представляют опасность даже для нас самих, то есть мы сами для нас самих иногда представляем опасность. Я думаю, для вас это не новость, да? что мы сами себе можем иногда повредить. Вот. С другой стороны, нельзя от этого избавиться, нужно это сохранить, во что бы это ни стало. И при умелом пользовании, скажем так, да, мы получаем э, вот ту хорошую жизнь, к, 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 который, о которой мечтаем, к которой стремимся. Здесь же вот, э, да, я сделал анонс, и я думаю, сразу возникает э, масса вопросов, почему три, какая практическая польза конкретно вот для меня там, э, э, вот, и все это я вам сегодня постараюсь Постараюсь все это рассказать, но начать хочу именно вот с того, как называется сама проповедь. И позвольте я вам зачитаю отрывок из, небольшой отрывок из своей книги, может быть, кого-то заинтересует. Итак, растут ли цветы на солнце? Я читаю небольшой отрывок из этой главы. Постарайтесь просто послушать, расслабьтесь, послушайте, как вот литературный текст любой. «В своих видениях я часто прихожу на берег океана сверхъестественного. В его глубине сокрыто много сокровищ и тайн, производимых непостижимой божественной мудростью и силой. На этом берегу мы часто играли и просто отдыхали с духом простоты. Иногда являлись и другие ангелы, принося откровения от Бога. Я заметил, что океан сверхъестественного для них также притягателен, как и для меня». «В один день все четыре ангела, дух простоты, дух свободы, дух порядка и дух совершенства собрались вместе. Мы сидели на песчаном берегу, любуясь облаками, которые принимали причудливые формы. Было ощущение, что это сам океан разговаривает с нами, создавая образы над своей поверхностью. Какая божественная мощь в этом океане, — думал я. Он столь велик, что его легко можно принять за Создателя. Но все-таки Создатель не видим и непостижим. А то, что мы видим, есть лишь образ силы, льющийся от его престола. «А как вы, ангелы, общаетесь с Богом? И как вы видите Его?» – спросил я дух простоты. «Так же, как цветы общаются с солнцем», – ответил мальчишка. «И как это понимать?» – поинтересовался я. «Отгадай загадку». Хитро улыбаясь, предложил ангел и тут же спросил, растут ли цветы на солнце. «Ну, я там не был, однако полагаю, что наши земные цветы там расти не могут», начал я рассуждать, Ну, чувствуя, что в вопросе есть какой-то подвох, добавил. «С другой стороны, цветам на земле солнце тоже необходимо». Фотосинтез и все такое, поэтому в определенном смысле они растут на солнце. Например, на полянах, освещенных Солнцем. Выслушав ответ, мальчишка беззаботно рассмеялся. Лучше и не скажешь, сказал он наконец. Вот тебе ответы на твой вопрос. Не понял, недоумевал я. Ну как же? Ну как же? Зазвучал голос Духа Совершенства. Это другой голос. Ты правильно рассуждаешь. Цветам нужно солнце, но им, надо расти, но им не надо расти на солнце. В своем мире они принимают от светила все, что соответствует их природе, чтобы расти, цвести и радовать вас своей красотой. Также и святые ангелы Божьи пребывают в своем мире, но принимают от Бога все, что нужно. Я задумался. То есть вы... «Не живете во дворце, не приходите к Богу, как слуги к царю, не окружайте его престол, как об этом пишут в книгах», произнес я слегка разочарованно. «Ну почему?» – ответил Дух Совершенства. «В каком-то смысле и вы, люди, и мы, ангелы, все можем ходить перед его лицом, но при этом остаемся в своих мирах. Ты только что сам сказал, что цветы не растут на солнце, но в то же время они растут на солнце». Но ведь это всего лишь игра слов, не удумевал я. Теперь все ангелы дружно начали смеяться. Видимо, я развеселил их своим недопониманием. Дух совершенства обнял меня за плечи. Это зависит от того, что ты называешь солнцем, сказал он. Называешь ли им только пылающий диск в небе или также солнечный свет, другие невидимые твоему глазу силы? Считаешь ли ты, что солнце есть в цветке? А что зна «А что насчет тех сил, что удерживают планеты на своих орбитах? Это все еще Солнце или уже нет?» «Я думаю, Солнце, — решил я ответить. Так что Солнце есть и на небе, и на земле, — продолжал ангел. Цветы же растут именно в том мире, где им и должно расти. Бог силен и могущественен. Его любовь и истина пронизывают все». Мы, ангелы и духи, не подобны Ему, а являемся лишь духовными сущностями, пребывающими на своем месте. Только так мы можем принимать от Бога то, что соответствует нашей природе, и радовать вас всем тем, что дано нам от Бога». Ну, на этом я остановлюсь, чтобы не читать всю главу. Это один из отрывков из последней главы «Растут ли цветы на солнце». Здесь речь идет, конечно, не о солнце, не о цветах, а о Боге и о нашей душе. Потому что Бог, Он и есть наше духовное солнце. И где Он находится, это вопрос вопросов. Мы знаем, что Библия говорит, что мы пребываем в Нем, а Он пребывает в нас. Так что цветы растут на солнце, и они не растут на солнце. Это все в один момент является... Ну, это все является истиной, одномомент. Это выглядит как противоречие, но это как посмотреть, смотря с какого ракурса мы смотрим и смотря за кого мы принимаем его. Зависит от этого. Если мы понимаем, что им все движется и существует, то, конечно, мы пребываем в нем, а он пребывает в нас. Все это происходит одновременно, одномоментно. И так как мы созданы, по его образу и подобию, то очень важные ну, так скажем, элементы присутствуют в нашей душе, которые мы получили именно как образ и подобие Бога. Это то, что мы унаследовали от Него, и то, что нам важно в себе сохранять. Прежде чем я продолжу, я должен вам объяснить кое-что важное, на мой взгляд, что мы иногда теряем, Теряем из вида. Смотрите, вернемся к тем же самым цветам. Цветы – это то, что радует наш глаз. Цветы – это очень красиво. Есть всевозможные красивые цветы. Кому-то нравятся полевые цветы, кому-то нравятся розы там, и различные там, тюльпаны. и В общем-то, э, такие уже выведенные, э, облагороженные еще более. Но вот что я вам хочу сказать, что... Бог так устроил нас, наше зрение, что мы можем любоваться красотою цветов. Хотя любопытство, любопытство, которое нам тоже дано от Бога, оно, позволя... оно как бы побуждает нас к тому, чтобы создавать различные технические такие устройства, как телескопы, микроскопы. И нам иногда хочется взять тот же самый цветок, и посмотреть на него в микроскоп. Вот, вот, взять, ну, делали это в школе, может быть, да, брали какой-то листик, возможно, ложили под микроскоп, и тогда для тебя открывается совершенно другой мир, совершенно другая реальность. Вы согласны со мной, да, что так? Но заметьте, что при этом происходит что-то, потеря чего-то важного. Мы не можем уже любоваться и радоваться цветку, который мы исследуем в микроскоп. Это уже другой цветок, это уже не тот цветок, который ну, можно подарить или так далее, то есть это уже не тот цветок, который может пробуждать в тебе какие-то романтические чувства или какую-то поэзию или творчество или что-то, то есть глядя под микроскоп, ты видишь совершенно другой вот этот микромир и это уже несколько другая реальность. То же самое, кстати, можно было сказать, про Луну есть, есть луна для влюбленных. Существует луна для влюбленных, под которой могут сидеть влюбленные. Но луна, рассматриваемая в телескоп, не является ни в коем случае луной для влюбленных. Потому что, когда ты только фокусируешься э, и начинаешь смотреть э, под другим ракурсом, видишь все эти там кратеры на, на луне, то это уже несколько другое. Хотя кто-то может сказать, наконец-то я... Смотрю правильно. То есть, наконец-то я вижу истину. Вот как она выглядит истинно. Всего лишь нужно было взять микроскоп или всего лишь нужно было взять телескоп. Но э, является ли это какой-то позитивной истиной для тебя? Это, понимаете, это уже вопрос вопросов. Если вы еще не поняли, давайте по-другому. Вот Как мы создаем семьи, например? Как люди влюбляются? Э, представьте себе, если бы Бог нам дал при рождении по природе вот эти телескопы и микроскопы, если бы они уже были в наших вмонтированы в наши глаза, в наше зрение, и неважно сколько времени девушка проводит перед зеркалом, наводя э, весь этот как называется макияж, да и у тебя, ты посмотрел, о, какой слой там, я вижу, замаскированный прыщик, о, там, А это что он нарисовал? Да, да, ты там, все слои там и все там, да? Ну, невозможно, вы согласитесь, как так можно жить вообще? Невозможно было бы влюбляться, невозможно было бы, потому что то, что мы, почему мы влюбляемся, потому что мы немножко слеповаты. Потому что тот ракурс, в котором мы видим, он позволяет нам как раз жить в том мире, где возможна любовь, где возможны отношения, где возможно восхищаться вот кем-то, да. Где возможно вот где вот для этого. Слушайте, если я, скажу может быть еще по-другому, если я запою, а я могу, если у меня хорошее я могу спеть. но тогда было бы здорово, если бы у вас не было идеального слуха. Ну, зачем мне ваш идеальный слух, когда я пою? Чем хуже вы слышите, тем красивее я ну, пою. Вы понимаете, как оно работает, оказывается? И получается, что в отношении познания, в отношении истины мы должны понимать, что действительно существуют различные ракурсы. И нельзя сказать, что какой-то ракурс является лучшим, а какой-то худшим. Просто ну, для разных людей, скажем так, и для разных обстоятельств интересно, ну, может оказаться важным то или другое. Вот почему нелепо бывает, когда кто-то откопал какое-то откровение, и потом носится с этим откровением и говорит, все неправы, вот истина на самом деле. Вот, я себе э, приобрел телескоп, я увидел, вот я понял. Вы там сидите под этой луной, а она оказывается. Не трогайте луну, хочется сказать, да. дайте влюбленным сидеть под луной. Ну, позвольте, то есть не лишайте нас красоты. Дело в том, что есть такие ракурсы, когда красота может, мы можем ее потерять. А вместе с тем потерять и мудрость, и потерять и многое другое. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы, то есть не все нужно детализировать, не на все нужно смотреть только под одним каким-то углом. Вообще это свидетельствует, а плоской, ну как бы о плоской, простите, душа, она же может быть многомерной, а может быть плоской. Я для чего это все говорю? Потому что когда мы говорим о трех составляющих души, будем говорить, мы как раз речь идет о многомерности души. То есть моя цель в чем? Чтобы каждый из нас, мы обрели эту многомерность, эту многомерность которая есть в Боге, потому что Бог очень многомерен. И Бог как раз есть тот, который способен видеть нас и все остальное, весь мир во всех ракурсах, которые нам даже недоступны, абсолютно недоступны. Мы даже понятия о них не имеем. А Бог это видит. Бог это видит. Есть, кстати, еще один интересный момент здесь, позволю себе вставить. Ведь интересно не только, что можно смотреть, знаете, вот видеть Луну так, как мы видим ее своими глазами, или так, как мы видим ее в телескоп при мощном увеличении, есть еще один ракурс, на который люди часто не обращают внимания. И этот ракурс, это когда телескоп еще не настроен. То есть, когда ты берешь телескоп или бинокль, ты прикладываешь его к своим глазам, и ты еще не успел сфокусироваться. И вот это то, что мы пытаемся подкрутить всегда. Да? То есть, нам, ну, как бы нам нужна четкость. Это то, что люди на служении всегда требуют. Они говорят, скажи нам конкретно, скажи нам ясно, говори яснее. Ну, дай нам вот эту четкость. Послушайте, не торопитесь. В нечеткости тоже много чего интересного живет. Вот пока еще четкость не иногда. Потому что, ну, давайте я вам пос покажу посмотрите Вот смотрите, две четкости я вам сейчас а -а 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 нарисую. Это мир яви, вот наяву, когда мы живем под этим солнцем этого мира. И когда мы спим. Другая ситуация, когда ты погружен в глубокий сон, и ты там во сне что-то бродишь, колобродишь там во сне, да? У тебя там другое. А есть состояние, которое Библия называет состоянием дремотой. Такое, то есть вроде бы уже не наяву, но еще и не в глубоком сновидении. Бывает такое состояние? А что может происходить в таких состояниях? Давайте прочитаем. Сказано Иов, книга Иова. 33 глава, с 14 по 16 стих. Я не давал это местописание, но тем не менее. Иов, 33 глава, с 14 по 16 стих. Смотрите, Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. То есть, смотрите, ну дальше почти. тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. То есть здесь мы видим, что Бог может проговорить в любом ракурсе. То есть Бог может говорить на его человека. Бог может говорить человеком во сне, в ночном видении. Бог может говорить во адреме когда фокус сбит, когда ты еще не настроился, ты еще не там, не здесь, где-то между. И, кстати, я вам хочу сказать, что много всего интересного. Некоторые люди переживают атаки демонические между сном и бодрствием. Некоторые люди видят ангелов. И мы понимаем, что когда мы еще не видим четко, вот еще мы не сфокусировались на чем-то, даже вот в этих промежуточных состояниях, они ведь очень интересны, эти состояния. Я более того скажу, для нас они важны. Для нас важно, не только когда мы четко мыслим, а для нас, для человека, для нашей жизни, очень важно также и те состояния, в них не надо жить постоянно, но и те промежуточные состояния, в которые мы иногда попадаем. Они тоже бывают в нашей жизни. Когда ты еще не понял, слишком ясно, для тебя еще не четко. когда ты еще в некой ну как бы догадке, но там целый живой мир. Вот в, этих, вот в этих плавающих, так скажем, нестабильных состояниях там тоже целый огромный мир. И там тоже есть определенные двери. Там может Бог с тобой э, э, говорить. Поэтому вот это наше стремление к, избы... к избыточной четкости. Все должно быть ясно. Все должно быть четко. Все должно быть по полочкам. Почему все так должно быть? Вот вы знаете, что в, в физике... Когда люди изучают движение вокруг ядра вот этих частиц, вокруг ядра, они двигаются по определенным орбитам, говорят ученые. А иногда перескакивают с места на место. Но знаете, что является самой потрясающей тайной? Где они бывают в момент, когда они перескакивают? Где они? Вот не по орбите двигаются, а вот здесь, а потом здесь частица. Где она в этот момент? когда она перескакивает, никому не ясно. Это, ну, великая тайна, скажем так, да? Но, возможно, в этой тайне сокрыты и великие истины. Неясно, Но в этой неясности что-то есть, э что-то для нас есть. И поэтому нам не нужно бояться вот этих состояний. Нам не нужно бояться состояния, когда я еще не понимаю, это тоже хорошее, классное состояние. Я еще не понял. Это, это... Некоторые люди настолько боют, боятся тайн. Я вот говорил, когда проводил в пятницу молитву, я говорил такую вещь. Когда ты сказал, что... когда ты решил, что ты понял Бога, ты его раскусил, это уже не Бог. Все. Это уже выдуманный тобой Бог. Настоящий Бог должен всегда оставаться для тебя тайной. Его нужно познавать, но это тайна, которую познать невозможно. Ты тот, кто познает, а не тот, кто познал. Как только ты сказал, что познал, ты возгордился. Ты слишком много начал думать о себе и слишком неверно. Поэтому э, и мудрость, в чем заключается человеческая? Помните, Сократ сказал, я знаю, что ничего не знаю, но другие, они, к сожалению, и этого не знают. Да, вот в чем Мудрость мудрость не в знании, а в понимании того, что есть тайны, которые, сколько мы в них не таращимся на эти тайны, они остаются для нас загадками и тайными. И теперь давайте конкретно и о том. Итак, сразу же даю ответ на вопрос. Почему три? Меня иногда спрашивают, почему, когда мы говорим о душе, мы все делим на три? Ну, три – это универсальный принцип. В общем-то, с древних времен замечено, что все можно поделить на три. Это не значит, что, что нету четвертого, пятого, десятого, тысячного, много, но даже все многотысячное много можно поделить на три основных. Это как время, знаете, прошлое, настоящее. И будущее. Это, как, вот, это вот как, как триединство Бога, как э, троичность человека, дух, душа и тела. То есть практически можно описать, вот цифра 3 – это то универсальное число, которым можно, э, достаточно для того, чтобы описать какое-то значимое явление. Поэтому мы говорим о трех. И такова традиция. Вот Элины, например, они, по-моему, это у Платона есть колесница такая, так называемая, три коня там, и это о психее, о душе, и вот эти три коня, там, что там было, там были страсти, насколько я помню, вот часть души страстная, вот это вожделение, вторая часть, часть души яростная, это вот ярость, которая в нас живет, третья, это рассудок, это способность рассуждать. Вот три коня. И возничим... Э, 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 возничим до, так, подождите еще раз, э, чтобы я, не, я пошел в эту тему, придется вспоминать. Первое, да, это точно вожделение, ярость. Э, потом вот это наша способность мыслить, а управляет этим всем как раз... Э, Короче, есть тот, кто забыл, какого зовут, ну, короче, тот, кто принимает решения, тот, кто здравые решение может э, принимать и управлять. То есть там э, греки считали так, что не проблема в том, что у нас есть вожделение, не проблема в том, что у нас есть ярость внутри нас, какая-то животная ярость, э, не, не проблема в том, что у нас есть ум, а важно, кто ведет эту колесницу, кто, кто направляет этой колесницей. Вот если грамотный. Э, грамотный как, э, наездник, или как это называют, да, то тогда жизнь будет гармоничной, жизнь будет счастливой. Так они считали. Но для их времени было пригодное объяснение. А для нашего времени, если посмотреть, то я хочу предложить вот три... Это тот ракурс, в котором смотрю я. Это то, как... Мне нравится смотреть. Вы, вы знаете, что каждый может выбрать для себя удобный ему враг? Вы можете смотреть в микроскоп, в телескоп, вы можете смотреть своими глазами, вы можете смотреть под любым углом. И главное, что мы не можем претендовать на то, что это единственная истина, и не, по-другому нельзя. Конечно, можно смотреть по-разному. Но вот те три части души, которые мы можем обнаружить и идентифицировать, и, э, вот, о них я хочу поговорить. Более, и причины, что их нельзя терять, и полезность этого, если кто-то спросит, мне скажет: а мне-то чего с этого? То есть какая мне от этого практическая польза? Смотрите, от того... Давайте согласимся с такой простой мыслью. Наша жизнь зависит от того, какие мы. Какой ты, такова будет у тебя и жизнь. Если у тебя будет плоская душа, то жизнь, скорее всего, будет тоже плоской, весьма плоской. Если у тебя будет многомерная душа, то жизнь твоя будет намного разнообразней, интересней, скучно не будет ни тебе с собой, ни другим с тобой. То есть вы понимаете, да? Это же зависит от нашей многомерности. А вот такая тупая плоскость, такая, знаете, жизнь вся на просто такая вся вот она, вот, все просто и, и, и предсказуемо, это не очень интересная жизнь. И э, для того, чтобы ее изменить, нам вот и необходимо вот это само исследование и как говорится в Писании, что апостол Павел, помните, пишет, что вникай в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, так поступая, и себя спасешь и слушаешься». Так что я уверен, что вот это преображение в образ Божий, вот это подтягивание себя в, вот в то, чтобы сохранить и приумножить в нас то, что от Бога, оно делает нашу жизнь богаче, интересней и более счастливой». Итак, я уже начинаю тогда, это все было вступлением, да, теперь <смех> начинаю саму тему. Давайте, э, а, а, ну, от а та часть, которая является центральной, скажем так, посередине. Эта часть, смотрите, я сейчас буду говорить какие-то слова, но вы должны понять, что одним словом не объяснить это до конца. Я буду пытаться. Э, назову эту часть силой, э, силой, но здесь потребуется объяснение. Что это за сила? Вот в Библии э, архетип льва есть такое, да, мы, мы видим, что э, в отношении Бога, вот в Откровениях, 5 глава, 5 стих, э, мы читаем здесь, как старец говорит об Иисусе Христе, один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов. То есть он говорит об Иисусе, и он называет в данном случае Иисуса не человеком, он называет Иисуса львом в данном случае. Почему? Потому что здесь фокус на насилии, здесь, понимаете, не плачь, сказано, то есть когда... Есть слезы, нужна, нужна, нужен покров, нужна защита, нужна сила, которая, которая может сделать то, что никто не может сделать. В данном случае там нужно было снять печать из книги. Вот. И лев это может сделать. И, и вот это как раз живущая в на, та часть в нас от Бога, которую можно идентифицировать как лев. Ну, в разных народах, кстати, по-разному, в зависимости от культуры. Я, в Китае это, скорее всего, лис. А Где-то на Руси это, скорее всего, волк. А в, Би в Библии это лев. А главное понимать, что это хищный зверь. То есть, главное понять, что это сила. Это пробуждающаяся сила, которая делает человека сверхсильным. Вы знаете, что в определенных моментах мы можем ощущать невероятный прилив сил, когда нас не остановить. Например, о народе Божьем сказано, когда они идут в обетованную землю, сказано, язычники засвидетельствовали, что у них сила единорога. То есть вот эта, вот эта яростная сила единорога лучше... Ну, что такое единорог, да? когда бежит, Когда бежит носорог, лучше не вставать у него на пути. Потому что это будет печально, участь будет печальной, да? Вот это ярость, лучше не вставать на пути этой ярости. Э, э, теперь давайте увидим, что вот эта ярость, она присуща Богу иногда. Мы когда в Писании читаем, мы видим иногда, что там горы колеблются, там даже горы не могут стоять у него на пути. Земля трескается вообще, Н небо шумит там, все, волны поднимаются невероятно. Ярость, вот эта ярость Бога, она в Библии описана. Эта ярость нам присуща. Она для нас опасна или нет? Конечно. Это одно из самых опасных, того, чего мы боимся, внутри себя. У нас, как говорят, не будите во мне зверя. Этот зверь, который может проснуться. Но и не губите во мне зверя, это тоже так же актуально, как и не будите. Дело в том, что цивилизация, в которой мы сейчас живем, здесь как бы все вот это социальное наше, оно направлено на то, чтобы зверя задушить, чтобы зверя, ну, как бы погубить, вот этого зверя в человеке погубить. И тогда вот он вам, офисный планктон, то есть вот он, об, тряпка, то есть абсолютно бессильные люди, которые натренировались на то, чтобы зверя уничтожить внутри себя. Зверь должен жить внутри нас, его, нельзя, его не нужно уничтожать понимаете в чем? Почему? Потому что это образ также, это, и это есть та часть в этом здесь, скажем, что является от Бога. Я приведу вам пример из Библии, вспомните Саула в его лучшие времена, когда Саул был помазан на цари, ну, на, на царство, да, его там достали из-под телеги практически, да, он спрятался, он не был таким уж отважным, сказать, что да, он был самый высокий, но это не значит, что самый отважный человек. И он реально, он испугался, когда его помазывали в цари, его пошли искать, нашли у телеги, привели, сказали, вот царь. Некоторые посмотрели и усомнились сразу же. И поэтому этот царь пошел на огород работать дальше, после помазания. Считал, что там ему и место видимо. Он не знал, как управлять этим народом Божьим, великим. Вот, кто он такой, чтобы... И он пошел, и он там пахал э, на своих быках. А, помните, приходят враги, и там уже начинается издевательство. Они обложили один город, и они уже говорят, давайте мы вам там из вас циклопов сделаем, то есть выкалим по глазу, там каждому будет нормально. То есть там уже такое началось. И когда Саулу это доложили, сказано, что на него сошел Дух Святой. И когда на него сошел Дух Святой, мужик разрубил своих валов. Помните? Он пришел в так... Вот, ну, вот это что, не будите во мне известно, что зверь проснулся. Мужик разбуд, разрубил своих волос и разослал части. Не только разрубил, но м -м, почтой чего там, народа Божьего. там, да, 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 Разослал все части э, по Израилю. Сказал, кто не придет, Посмотрите, что с вами будет. Да. То есть была наглядная, так скажем, такая агитация да, была. Собрались все ну, на войну, в общем, и они победили. И вот этот момент является для, смотрите, прорывным для Саула, когда он не просто, знаете, потенциальный царь, а когда все увидели, что царь. И, и, и сказано, что и даже те, кто сомневались, они начали признавать в нем царя. Если вы вспомните о Давиде, то восхождение Давида начинается также с победы над Галиафом. То есть какая-то сила должна была проснуться в Давиде. Вы понимаете, что из офисного планктона в лидера, в личность без этой силы не перейти. То есть должна в человеке проснуться. Он должен так разозлиться однажды человек, что с этого момента мы видим, что у нас появилась личность. Человек может разозлиться на свои грехи, на дьявола, не знаю, на, на лень свою, на какие-то... Вы понимаете, вот когда эта сила пробуждается, то человек начинает действовать не со своей обычной силой, а с невероятной какой-то сверхсилой, которая дается ему свыше, и он способен решить любую проблему. Перед ним нет преград. Он идет, и он понимает, что что-то ведет его наполнять. Поэтому вот эта часть... Вы должны понимать, что ее важно сохранять, потому что сейчас она подвергается нападению. Потому что многое тому, чему в наше время мы слышим, это как эту силу постоянно подавлять, как ее постоянно сдерживать, как ее постоянно... желательно вообще ее убрать, чтобы не было этой силы, чтобы не было этой ярости. И тогда на земле, кажется, будет все. Ну, все будет расти, цвети и пахнуть, будет абсолютный мир во всем мире, если человека этой силы лишить. Но тогда и не будет человека, скорее всего, уже. А будет мимоза в ботаническом саду, так называемая, да, уже расти. Поэтому важно сохранить в себе эту силу, эту ярость. И у нее есть, кстати, еще одно качество, которое тоже важно идентифицировать в этой силе. Эта сила, она является силой преображения всегда. В прямом смысле человек во что-то, например, вот только что Иисус человек, вот лев, вот он лев. То есть это преображение во льва, то есть это, это всегда преображение, это всегда расширение. То есть когда человек во что-то, когда уже не я живу, а живет во мне Христос, не моя сила, а сверхсила, то есть поймите, это преображение всегда во что-то большее, понимаете? То есть вот эта способность этой силы, когда обычное сознание перескакивает в сверхсознание. Когда обычная душа, она становится мировой душой. Когда обычный ум становится, соединяется с мировым умом, то есть с божественным умом соединяется. И тогда приходит откровение, тогда приходит творчество. То есть эта сила, она ведет всегда к преображению. То есть именно она и аккумулируется. В, ну, если как она работает, если посмотреть, то она через, именно через... То есть при определенных обстоятельствах, скажем так, при определенных обстоятельствах происходит обращение как бы человека, его преображение, перерождение происходит. И тогда человек движется в этой, вот, движем, вот этой силой, может двигаться, и пока эта сила на нем, он может творить великие дела – в этот момент люди говорят, что все срастается, все я в потоке, все идет как по маслу, все вопросы решаются, все беды отступают, все противники убегают, Бог поднимает рог помазанника своего. То есть вот в этот момент происходит, именно мы видим как бы другая жизнь, пока эта сила на тебе. Потом некоторые люди, когда они это пережили хотя бы на какое-то время, кто-то на день, кто-то на месяц, кто-то на год, я слышал разные истории, Люди, это, это можно назвать пробуждением в определенном смысле. Потом люди скучают об этой силе. и говорят, как эту силу снова приобрести. Как эту силу. Это называют помазанием. Это называют, ну, по-разному это называют. Но это все одно и то же. Это и есть. Вот эта способность нашей души. Откуда ее брать, эта способность? Это способность Бога. Вот что мы должны понимать. Это, это многомерность и многогранность Бога. Вот что это такое. Потому что у нас иногда часто хотят Бога стерилизовать и дать какой-то один плоский образ Бога. Вот Господь, такая, ну, либо вечная улыбка, либо э, такой все время плачущий, такой э, нервный. То есть, знаете, вот какую-то вот одну такую дать, картину Бога. Но Бог догомерен. Он бывает разным. И в Библии мы его встречаем разным. И для нас через общение души с Богом, когда человек возвышает свою душу, до небес, мы видим, что сила сходит на человека Бог утомленному дает силу. И человек может ощутить эту ярость, львиную рык, львиную ярость. Почему нам и песни такие нравятся, да, молодежи, где надо зарычать, как ле, вот это льви... чтобы пробудилась эта неистовая сила, разбивающая все Преграды, включая внутренние страхи, комплексы, включая ну, любые преграды на твоем пути. Эту силу важно в себе сохранять, культивировать эту силу, при этом всегда помня, что есть опасность. Эта сила может быть опасной для нас самих. Ведь неизвестно, к чему она приведет, как она конкретно проявится, но только тот, кто преодолевает страх перед опасностью, он становится личностью, он становится э, э, лидером. И здесь риск неизбежен. С левой стороны, как я это вижу, да, вот от этого льва, есть еще одна очень важная часть. И эта часть, ее можно назвать и агнецем, ее можно назвать, ну это опять, это в зависимости от того, э, в какой культуре, в каком народе. Вот мне кажется, что в нашем народе, благодаря Пушкину, это кот. Вот тот кот ученый, который ходит, помните, кругом. А по-другому ее можно назвать, если мы первым идентифицировали как силу, это можно назвать словом тайна. Тайна. Бог, мы уже говорили об этом в самом начале, с этого начал, это великая тайна. А это означает, что человек должен оставаться тайной. Ну, вы знаете, есть у нас это в литературе или где-то, или в поэзии, где там должна быть в женщине какая-то загадка, где это было, откуда это, я, ну, от, из моего детства откуда-то. Да? Но я вам так хочу сказать, что тайна. С одной стороны, очень важно, как бы и мир этого требует от нас все большей прозрачности, и понятности и прозрачности все больше. Какое-то. И нам тоже удобней общаться с людьми, которые прозрачны которые понятны. Но вот от чего я хочу предупредить. Абсолютная прозрачность и абсолютная понятность – это худшее, что может с тобой произойти. Если тебя разгадали, беги оттуда. Потому что ничего интересного больше там в твоей жизни не будет. Человек не должен быть просто плоскостью какой-то, разгаданностью. Я знаю, что есть огромное количество людей везде, в любом коллективе, люди, которые вот рубаха парни или такие девчонки, которые вот, ну, просто простые, как, ну, вот проще нет которые открытые абсолютно все время как голые, вот именно в, я имею в виду в душевном таком плане, вот и да, да, кажется, это здорово, открытость, это я, я, я за открытость голосую, да. Но при этом, вот что важно понимать, что есть важная часть в нас от Бога. Бог – это тайна, и ты должен быть тайной тоже, если ты хочешь быть многомерным человеком. Если ты потерялся, и ты не знаешь, где эту тайну взять, давайте я вам так скажу. Вот возьмите самого простого человека, как три копейки. Через некоторое время отпустите этого человека, отпустите его, чтобы он общался с Богом. День, два, месяц будет общаться с Богом. Когда он снова явится перед вами, вы перестанете его понимать до конца. А он вас будет. Потому что помните, праведник, сказано, может судить обо всем. А о нем судить никто не может. А что это значит? Праведник становится загадкой. О нем никто не может судить. Потому что в его душе, в его духе появляется глубина и появляются новые пласты неразгаданности и тайны. Вот это очень важный момент. Да, важно быть простым, но даже при этой простоте, даже самый, ну скажем так, Божий простец, должен быть не таким простым, как кажется. Всегда умнее, чем о нем думать. И вот в этой тайне, что есть? Здесь скрывается сила свободной воли. То есть человек свободный, по-настоящему свободный, непредсказуем. Потому что свобода заключается в том, что он может поступить так, а может поступить иначе. Предсказуемость, это описано Петром, в одном из посланий Петра, они как бессловесные животные, водимые природой, там, там, созданные на уловление и так далее, и так далее. Вот эта предсказуемость, когда человек живет не свободной волей, а рефлексирует, живет инстинктами определенными, свободная же воля, здесь говорит о том, что человек может быть неожиданным, человек может быть внезапным, человек может играть, то есть человек может совершать подступки, которых от него не ожидают, и это свобода. Человек может смотреть под разными углами, он может видеть, поменять ракурс неожиданно, с которого он смотрит, в зависимости от того, к чему стремится его, его душа. И вот здесь важный момент, еще раз хочу сказать, это тайна не потерять тайну, не потерять вот эту неразгаданность. Потерять ее легко, потому что в основном мы просчитываемся очень быстро э, умными людьми, скажем так, но есть всегда возможность прийти к Богу, и результат твоего общения, если оно есть, часто его просто нет, к сожалению, многие христиане невероятно предсказуемы, они услышали несколько там э, из проповедей им запомнилось несколько важных фраз, и они ими живут. То есть у них есть ответы на все вопросы. И также, так как им все понятно, как они считают, и они всем понятны. Понимаете, если тебе все понятно, то и ты тоже слишком понятен. То есть вот такой мир черно-белый, да вот человека, вот так или так. Все, вот полная предсказуемость, скажем так, да. Но и заметьте, что для людей абсолютно предсказуемых, им кажется, что они весь мир уже разгадали. Им все тайны уже... Хотя действуют они очень примитивно. В основном они при взаимодействии с другим человеком, у них там два файла всего лишь. Нравится, не нравится, нравлюсь, не нравлюсь. Вот и все. Если не нравлюсь, он плохой. Не я же плохой. Значит, он плохой. Да, ну как бы все... И человек каждый раз, то есть здесь нету такого поиска истины, а в чем там истина, какая истина, о чем речь. Ты мне просто не нравишься, и все. Истина уже не имеет никакого значения, в чем истина. Вот. Или если я тебя не понимаю, значит ты дурак. То есть не я дурак, что я тебя не понимаю, а ты дурак, потому что я тебя не понимаю. Вот, и это очень примитивная такая жизнь но э, многомерность многогранность души она обязательно должно э, вот этот, приводить нас вот к этому состоянию от книга Откровения вторая глава 17 стих Здесь сказано имеющий ухо слышит имеющий ухо слышать да слышит, что дух говорит церквям побеждающему дам вкушать сокровенную манну смотрите побеждающий, вкушает сокровенную манну, уже здесь слово сокровенное имеет значение, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, и внимание, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Смотрите, каково наше будущее? Ну вот если человек, если ты действительно не тупишься, ты духовно развиваешься, то есть какова перспектива? Перспектива получить имя которая ты знаешь, но никто не знает. То есть, это твоя личная тайна. Помните, что происходило с людьми, с Авраамом? Что произошло в результате его встречи с Богом? Бог дает ему новое имя. Почему это было так важно? Не просто Авраам, а Авраам. Кажется, добавление всего лишь какой-то одной буквы. Но... Это рождает, это указывает на тайну, что Авраам не просто человек. Обычный человек, предсказуемый. Один из миллионов Авраам – это не обычный человек. Это Божий человек. А раз Божий человек – это тот, кто вкушал сокровенную манну, и теперь мы не знаем, если бы мы знали, что это такое, как в одном ролике скажем, то мы не знаем теперь, что это такое. Вот эта тайна в жизни. Еще раз скажу, путь к этой тайне только один – это Бог. Путь к неразгаданности – это общение с Богом. Причем еще раз хочу сказать, это не более глубокое погружение в религиозность. ультра супер псевдо там или разные там виды религиозности не дают, не делают тайны. Они просто, они делают людей таких, как сказать, которые напротив очень предсказуемы. Они двигаются по одним и тем же рельсам, все время религиозным. Они полностью соответствуют нормам своей конфессиональной принадлежности и так далее, так далее. Там все предсказуемо. А вот именно общение с Богом, то есть, понимаете, не втирание э, в какую-либо форму религии, а именно душа внутри любой конфессии, скажем так, какая-то душа, которая начинает призывать имя Господне, у нее появляется шанс, что на нее обрушится вот эта тайна в ее жизни. То есть, эта тайна, то есть что человек обретает глубину, человек обретает какой-то внутреннюю свет, внутреннюю просветленность, которая делает его человеком-загадкой, э, человеком тайны, человеком-чудом человеком, э, определенным, который при определенных обстоятельствах неизвестно, как может сработать. Например, тень Петра может исцелять больных при определенных обстоятельствах или воскресить мертвого. И пять минут назад он сам об этом не знал, возможно, что он это, что он это может делать. Вот, потому что это тайна. И еще одна часть, давайте перейдем к еще одной части, что-то на тайне некоторые заскучали, я заметил, что а, даже прикорнули, потому что, ну, видимо, а, тяжело для нашего понимания тайна, нам все-таки вот эта ясность ближе, да, ясность ближе, но тайна все-таки важнее. Итак, третья, давайте третья, с правой стороны, третья, как ее назвать, я думаю, как ее идентифицировать? Ну, как зверя, я не знаю, можно ли какого-то зверя здесь найти, может быть, вы сами подскажете, но я долго искал, каким одним словом. Ну, ни одно слово, конечно, ни... когда мы говорили «сила», мы понимаем, здесь это не просто сила, но это одним словом не описывается. Это, это лев, причем лев, который в природе не водится, это определенная такая... Энергия, которая возбуждается, поднимается в нас, сверхсила, которая делает нас необычными людьми. И тайна тоже, это не просто какая-то, знаете, секрет. Нет, это не секрет, который ты носишь. А это глубина, это твоя внутренняя просветленность. Вот, а третье, одним словом, если это назвать, ну, я бы назвал так, возлюбленный, возлюбленный. Вот это еще одна сила внутри нас, которая нами движет и которая является, мне кажется, важной составной частью души. Ведь мы все хотим любить и быть любимыми. Это невероятная наша потребность. Может быть, скрываемая, может быть, э, в таких словах мы ее не выражаем, но все наше нутро, иногда такое ощущение, оно кричит об этом, что я хочу любить и хочу быть любимым. И в Библии мы об этом тоже очень много... Вот почему даже самые великие мудрецы, знатоки библейских текстов, когда складывалась Библия, вот когда складывали Библию в одну книгу, но никто не убрал оттуда песню песней, песню любви. Хотя, казалось бы, но это-то, ладно, вроде не второзаконие, а вроде не даже не книга царств какая-то, не описание великих царей, не описание каких-то религиозных законов и правил, что-то, кажется, естественно должно быть в книге, даже не описание истории Божьего народа, как Бог действовал, а какая-то любовная Санта-Барбара, знаете, какая-то любовная история, которая вот, ну что это такое? А это важная часть, которую нельзя удалять которую нельзя удалять, которая должна быть. И здесь тоже хочу вам провести одно из мест Писания, которое, мне кажется, ну их много. Я выбрал одно на сегодня, чтобы показать вам эту силу, как она, чтобы вы ее почувствовали, вот, как она проявляется, как она идентифицируется в Библии, в тексте. Исайя, 43 глава, с 1 стиха буду читать по 7 Ныне же, вот вы просто почувствуете вот вашей душой, вы бы хотели это слышать в свой адрес, вот для себя. Есть у вас потребность слышать нечто такое? Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, «Я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я, Господь Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, в выкуп за тебя отдам Египет, Ефиопию, Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя» то отдам других людей за Тебя и народы за душу Твою. Не бойся, ибо я с Тобою, от востока приведу племя Твое и от запада соберу Тебя, В северу скажу отдай и югу не удерживай, веди сынов моих издали и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». И вот здесь есть такое, знаете, вот крик души, крик души «Вот я, Господи! Вот я, Господи!». Но не, не знаете, не жалкий такой, не, не знаете, не в плане такого комплекса жертвы или, или вот не в плане такого, знаете, нападения на себя, самоуничижения, а вот когда душа выходит как наследница Божьих благословений, как возлюбленная Богом. И вот это голос возлюбленный – вот я. Вот я, Господь. Я так это часто вижу у Давида. Мы иногда понять не можем, он что, нескромный, он что, самолюбованием, что ли? За... Но вот это его Бог поднимает. Бог возлюбил Бог, помазал Бог укрепил меня, Бог сделал меня. Вот это, и во всем этом крик, вот я, Господи, вот я, Господь И вот э, это один из таких прорывных моментов, который ну, важно себе позволить перед Богом. Вот тот, кто дерзнул, тот, кто поддался вот этой потребности своей души, тот, кто провозгласил, встал перед Богом и провозгласил свои права на сыновство, на то, что я твой, тот и услышит в ответ, потому что же, как оно работает? По вере вашей, да будет вам, да, что имеющему дано. И тот, кто говорит, твой я, Господи, да, вот я твой. И, и в этот момент он слышит, ты мой от Бога. И это важнейшая часть внутри нас, которая от Бога. Почему? Потому что когда хотите узнать, что в нас от Бога, прочитайте, что Бог говорит о себе. И вы увидите, что Бог очень много говорит о себе в Слове. Он очень много говорит о себе. И вот, вот это сказать, что для Бога не важно наше поклонение, наша любовь, наше обожание. Тогда мы не понимаем, почему заповедь у нас такая-то. Возлюби Первая заповедь никакая иная, как «возлюби Господа Бога твоего». Всем сердцем, всей душой. Это первая заповедь, на самом деле, с этого все начинается. То есть без этого невозможно двинуться дальше в духовных практиках, вещах. Все, ничего не получится, никакие дары не работают. Если нет любви, то ничто, то есть все строится на этом. Но разве в нашей жизни не так? Разве... Не начинается наше настоящее духовное возрастание вот с этого же, когда мы также начинаем осознавать, что, Господи, вот я перед Тобой, вот я Твой. Для меня лично прорыв был в этом, когда я молился и думал, что так много трудностей мы. Почему жизнь как зебра, черно-белая? И еще был вопрос, почему черные полосы шире белых? Значительно. Тоже какая-то несправедливость. Было непонятно, почему, когда приходят деньги, что-то ломается. И их надо тратить на то, чтобы учить. Мне было много вопросов таких, и по жизни так все было. И знаете, когда все начало меняться? Когда в молитве, в молитвенных братьях я начал осмеливаться, а я начал в мыслях допускать, и это были очень простые мысли. Я вам так скажу, это была мысль такая, Бог, я же почему-то есть, вот мы о звездах. Знаете, есть такая фраза? Если Бог зажигает звезды, значит, это кому-то надо. И у меня был вопрос Богу. Зачем я? Ну, зачем я? Но если я бедолага, если у меня все из рук падает, или там, не знаю, руки не с того места растут, и соображаю я не очень хорошо. Зачем? Зачем ты это все сделал? Зачем я здесь? Я не решал. Это не было мое решение. Я не помню, чтобы я Решил сюда прийти, родиться, в этот мир или что-то. Для чего ты дал мне жизнь, Господь? И вдруг внутри, где-то очень глубоко начало рождаться такое чувство, что потому что Богу было надо. Никому-то, ни чему то ни случаю. Богу было надо. И есть такие тексты, где сказано, что еще тебя не было, а Бог уже знал об тебе все. Что это его замысел. И как только я начал вглядываться в этот замысел, я начал видеть вот эту ценность. И я понял, что я невероятно любим, что мне невероятно повезло. И доказывает это единственный факт моего существования. Если бы не был бы любим, не был бы рожден, не появился бы на этот свет просто. Значит, за этим стоит великая, непостижимая, божественная любовь. Надо довериться этой любви. Надо научиться ее принимать. А когда ты ее принимаешь, хочется подпрыгнуть, ударить пятку о пятку и сказать, вот я, Господи. Вот я, Господи. И вот это вот я, Господи, оно уже, понимаете, оно уже звучит совершенно иначе. Это уже не жалко, это уже не, не какой-то, знаете, не, щеня, не по нет. «А вот я, Господи, с радостью, с ликованием, что вот я, Господи, любимый Тобой, тот, за которого Ты отдал свою жизнь, за которого Ты пролил свою кровь, за которого Ты готов отдать все». И вот эта потребность в нас, она есть, и ее важно не потерять. И теперь давайте подытожим. Смотрите, все эти части, в каждой из них, я должен сказать, есть опасность. А в ярости, вот в этой силе есть опасность, потому что когда на человека сходит ярость, ему себя не жалко. В этот момент становится. Именно поэтому он очень много начинает добиваться в жизни. Тот, кому себя жалко, многого не добьется. А когда человек входит в вот это состояние берсека, такое, когда с голым пузом дано врагов, и, и все боятся, потому что ему-то себя не... Вам-то вам жалко себя, а ему-то нет. Семена. То в этом состоянии понятно, что э, всякое может приключиться, и не каждый готов, страхов много разных, но в этом состоянии как раз-то страхи отступают, страхи прячутся от себя убегает. И это состояние, оно, конечно же, несет свои опасности определенные. Состояние тайны тоже. Да, вот эта тайна, вот эта загадка. Есть опасность провалиться в какую-то там бездну и вообще уйти из этого, ну, как бы потеряться и перестать, ну, быть, стать со социопатом э, полным перестать контактировать с другими людьми, уйти и раствориться в тайне, тоже есть опасность. А в этой любви кто-то скажет, нет, есть опасность. Стать нарциссом. Кажется, тонкая грань. Всегда есть тонкая грань. Вы знаете, что кого мы называем мастером, великий мастер? Великий мастер, у него каждый инструмент на своем месте. Он знает все. У него, ну, если в музыке, у него струны все протерты, у него пылинки нет. Его... У него каждый инструмент, все на, по полочкам, все на своем месте. И он прекрасно владеет своим инструментом, любит его и знает его. Но это тонкая грань, которая отличает мастера от маньяка. Есть, потому что зацикленность на чем-то. В другом случае называется маньяк. Понимаете? И вот есть, всегда есть вот эта тонкая грань. А, и я думаю, что разница в том, черта в том, мастер от маньяка, является ли это следствие, вот этот перфекция, как он, про цианизм является следствием божественного вдохновения или демоническая одержимость, понимаете? Выглядит похоже, но плоды будут, как Иисус сказал, по плодам их узнаете их. Также и в тайне, да? Также и в любви, потому что нарциссизм это демоническая одержимость, а есть здоровая любовь, здоровая любовь, когда это то, что ты принимаешь от Бога, от Его чистоты, от Его сияния, от Его любви, твоя любовь. Так же, как цветы, живя в своем мире, принимают от солнца все то, что им необходимо. Придвини их ближе к солнцу, они сгорят. Дальше замерзнут. Но находясь ровно на том месте, где должны быть, они, они принимают ровно то, что должны принять, чтобы радовать и услаждать нас своей красотой. Так же и мы. Потому что праведность – это находиться на своем месте и принимать то, что должно, Чтобы обрести красоту и радовать других своей мудростью, красотой, силой, тайной любовью, которой Бог наполняет тебя. Давайте мы встанем и помолимся сейчас. Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Господь! Аннелюем! Давайте начнем с благодарности. Благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь, за ту силу. Ты есть Господь сил. Мы благодарим Тебя за бесконечную Твою могущество и силу, которую Ты изливаешь на нас. Что, приходя к Тебе, мы можем перезарядиться, мы можем исправить это, мы можем наполниться с силой. Возможно, некоторым из нас нужно войти в эту ярость, чтобы раздвинуть границы, расширить границы своего существования, чтобы войти в какую-то более полноценную, более высокую жизнь, перестать унывать, разгневаться на это уныние постоянное на свои депрессии, разочарования, воспарить над всем этим, начать принимать радость и свет с небес и с невероятной силы начать вращаться в этом мире, создавая вокруг себя атмосферу принятия, атмосферу любви, атмосферу света, освещая. Ведь сказано, вы свет миру. Значит, мы должны освещать мир вокруг себя. Сказано, вы соль земли. Значит, мы должны как-то исцелять. Не просто быть больными, а исцелять мир вокруг себя. И также вот эта обыденность, плоскость, предсказуемость. И обыкновенность жизни, тоже ее важно преодолеть. У нас необыкновенный Бог, а значит, нам гарантирована необыкновенная жизнь. Жизнь, наполненная ярких впечатлений. Славные добрые дни, интересные свершения нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь, за эту глубину, которую Ты. Также мы можем черпать, из Твоей глубины от Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за любовь, в которой Ты пребывает, в которой пребывает Троица, за эту невероятную, непостижимую любовь, в которую Ты хочешь нас погрузить, чтобы мы разделили ее с Тобой. И Ты делишься с нами этой любовью. И даже идешь на крест чтобы излить на нас этот дух любви, чтобы каждый из нас мог сказать, с радостью воскликнуть однажды, вот я, Господи, перед Тобой, Твое чадо, Твое дитя, которого Ты хотел, которого Ты избрал, которого Ты помазал, которого Ты одел в свои одежды, в новые одежды, одежды твоей славы благодарим тебя господь за твою любовь и давайте сейчас прямо еще помолимся здесь просят помолиться за галину за ольгу и александра галине 71 год александру 74 здесь есть рви кашель у галины ольга за исцеление горла Александр за исцеление левого тазобедренного, я так понимаю, сустава, да, и коленную, коленную тоже сустава, да. И если вы также знаете еще кого-то, за кого бы вы хотели помолиться прямо сейчас, то давайте согласимся принять исцеление для этих людей. Драгоценный Господь. Как люди неба, как Божьи люди, мы призываем Твое святое имя, и мы призываем силу исцеления и просим, чтобы Ты сам Господь пришел к этим людям и исцелил их болезни. Избавь от вечных вот этих простуд, исцели все это, орви, исцели суставы, пускай суставы также все встанут на место и будут исцелены, с ними всякое воспаление и даруй крепкое здоровье и полноту жизни и также каждому, кто сейчас молится кто смотрит нас онлайн вы можете возложить руки на себя те, кто смотрит онлайн, вы и в зале тоже если вы испытываете, что где-то есть проблемы в теле, потому что прямо сейчас высвобождается сила исцеления принимайте это прямо сейчас свет льется с небес и Бог обращается к вам и Он говорит, я за тебя Многое отдал, И любовь Божья, пускай покроет вас головой, от макушки головы до пят, и рука Божья прикоснется к вам, и почувствуйте тепло в вашем теле, ощутите Божье прикосновение, легкое прикосновение небес к вам, и ощутите, как исцеление, оно приходит, начинается уже с этого момента, приходит прямо сейчас в ваше, в ваше тело. И также бодрость и радость для вашей души, крылья для вашей души, сила для вашего духа. Бог перезаряжает вас, Он наполняет вас своим небесным электричеством, своей небесной энергией. Принимайте силу свыше, начните видеть, как ваша душа растет, как ваша душа становится многомерной, как вы приобретаете новую, новую жизнь полноценную э, жизнь более яркую более интересную более сильную новую жизнь и в заключение хочу сказать драгоценное если будут вопросы где эта книга где это все взять я хочу сказать что у меня есть мой приватный телеграм канал я думаю в церкви знают говорю для тех кто смотрит онлайн также хотя и для вас тоже есть прекрасный способ, как можно поддерживать мое служение. Для этого всего лишь нужно подписаться на приватный телеграм-канал. И там вы не только поддерживаете, но вы за это получаете обратную связь и получаете много интересного. Потому что туда я выкладываю много того, что в общем -то, создаю, то, что создается вот в общении с Богом, в молитве. И да благословит вас Господь, с миром Божьим. Да благословит вас Господь.